0: Yom Yomtev, Raksameach, hoje é um Yom Tov, é um dia muito feliz, é o um dia mais alegre do nosso povo. Hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia 15 de Av. Não, mas o dia mais alegre é Purim, é Simchat Torah, dia 15 de Av, o um dia tão feliz. O que, que tem tão especial nesse dia que nem conheço? Descreve o Talmud, não existiam dias felizes. Para o povo de Israel, como Tube Av e Yom Kippur. Como 15 de Av e dia tão sagrado como Yom Kippur. Nesse dia, tanta alegria, não fazemos súplicas, não fazemos Tachanun. Mas o que tem de tão especial? Yom Kippur, nós sabemos que... Bom, Yom Kippur, por um lado, é um dia triste, é um dia de perdão, é um dia de jejum. Mas se você for ver na história, o dia de Yom Kippur... O primeiro Yom Kippur do nosso povo, após a outorga da Torá, na verdade após o bezerro de ouro, quando que as primeiras tábuas foram quebradas, quando que foi entregue as segundas tábuas, exatamente no Yom Kippur, naquele primeiro Yom Kippur no deserto. E isso representou o dia do perdão, que o povo foi perdoado pelo bezerro de ouro. Ele foi perdoado por ter traído Deus e Deus deu para eles uma segunda chance. Casamento, segundo casamento, segunda núpcias, que aí é um casamento muito mais íntimo, muito mais profundo e eterno. Porque o povo foi realmente perdoado. Eles pediram o perdão e Deus acabou perdoando. E por isso que é chamado o dia do Yom Kippur, Yom Hatunató. O dia do casamento, o dia da alegria do coração, do casamento entre Deus e o povo de Israel. E o fato é que naquele Yom Kippur eles nos enjoaram. Era um dia de alegria, era um dia de dança, de festa. Ok, mas o que, que tem de tão especial em Tu Be'av, dia 15 do mês de Av? Se voltarmos um pouquinho na história, no deserto, nós conhecemos, já falamos sobre o pecado dos espiões, quando eles voltaram de Israel falando mal da terra santa, e por causa que eles ficaram 40 dias e voltaram falando mal, não somente os espiões foram punidos, mas todo o povo que estava lá, acima de, 60, de 20 anos, eles morreram. 600 mil homens entre 20 e 60 anos que estavam lá, eles morreriam nos próximos 40 anos de deserto. O pecado dos espiões foi Tishabeav, 9 de Av, que foi a pri primeira desgraça do povo e depois foi a destruição no primeiro templo, no segundo templo e assim por diante. E a partir de então, todos os próximos 39 anos, no dia 9 de af, a pessoa que completava 60 anos de idade, ele cavava uma vala, cavava a sua própria cova na frente da sua tenda no deserto e ele dormia lá. E na manhã seguinte, ele já estava morto e simplesmente cobriam ele com areia e Alir ficava enterrado para sempre. 15 mil mortos anualmente, 600 mil judeus dividido por 40, 15 mil mortos anualmente morriam no dia de Tishabeaf. E assim foi todos os 39 anos. Quando chegou o 40º ano, em Tishabeaf, novamente... Sobrou 15 mil homens que eles já estavam planejados, assim, no plano de morrer, já sabiam que eles iriam falecer, ser o decreto e não tinha como é, é, pedir perdão. Eles novamente cavaram um buraco, dormiram lá e na manhã seguinte eles acordaram e ninguém morreu. Eles ficaram assustados, falaram: bom, o que aconteceu aqui? também a gente errou o cálculo. Novamente, no dia 10 de Ava, eles dormiram e acordaram. No dia 11, 12, 13, 14. Quando chegou dia 15 de Av, e eles viram a lua cheia, porque o dia 15 a lua está cheia, nosso calendário é lunar, naquele momento eles ficaram muito felizes, e eles enten entenderam retroativamente que seis dias atrás, nove de Av, na verdade acabou sendo o dia da salvação deles, um dia tão, de tanta alegria. E a partir de então, nesse dia 15 de Av, virou um dia de muita alegria para o povo de Israel. Olha só que interessante. Na verdade, eles foram perdoados um ano e seis dias antes desse episódio. Antes do 15 de Av. Porque no 9 de Av do ano anterior, foi a última leva daqueles que faleceram. E todos aqueles, a partir do dia 9 de Av, que sobreviveram, iriam entrar a Israel e seriam perdoados. Só que eles só descobriram esse milagre, essa salvação, um ano e seis dias depois. Por quê? Porque eles estavam tristes. Porque eles estavam preocupados. E essa preocupação, essa aflição, na verdade, acaba trazendo energias negativas. No momento que a pessoa está triste, falta de alegria, isso acaba trazendo só coisas negativas. No momento que eles ficaram felizes no dia 15 de Av. Daí eles descobriram essa boa notícia. Ou eles descobriram essa boa notícia. Trouxe uma grande alegria para eles. E sabe o que aconteceu? Neste dia. Moshe Rabbeinu. Após 39 anos. Punido. De não ter uma revelação. E uma fala com Deus. Fala a fala. Boca a boca face a face, uma conversa aberta qualquer dia do dia, qualquer momento do dia, Moshe, naquele momento, após esse dia 15, vai dar Berachamelai Deus volou, voltou a falar com Moshe Rabbeinu. Olha só o poder da alegria. Nós estamos agora no meio de uma pandemia, e tem muitas pessoas ainda que estão preocupadas, desesperadas, estão tristes, estão em depressão, por causa da quarentena, por causa de tudo que está acontecendo. Isso nunca vai trazer uma brachá. Por causa do medo e da pandemia, a comemoração foi adiada há um ano e seis dias. Olha só o poder da alegria. Aliás, hoje também, dia 15 de Av, é o Hilula, é a data do falecimento do grande mestre do Talmud, que se chamava Rebnachum Ish Gamzu, aquele que era conhecido como Ish Gamzu Letová. Ele sempre falava, Gamzu tová, isso também é bom, tudo que Deus ele faz é para o bem. Surgiu dessa frase, desse Nahumij Gamzu, que é exatamente essa mesma mensagem de entender que tudo é bom, que tudo é para o bem. Então Yom, Yom Kippur e Tu Beav são iguais. Essa que é a frase. Não existiam dias tão felizes como Tu Beav e como Yom Kippur. Por quê? Porque os dois representam o perdão os dois representam a expiação do pecado então na verdade esses dois dias representam um dia específico de pureza e um dia ímpar de alegria por isso que esse dia é tão sagrado tão alegre uma segunda explicação que na verdade é uma sequência da primeira o Talmud escreve que nesse dia na época do templo do primeiro templo as moças de Jerusalém Todas as moças solteiras, que precisavam achar um parceiro, elas se vestiam com um vestido branco. Interessante, um vestido branco emprestado. A rica pegava da pobre e a pobre da filha do Correngadol e do presidente, do... para não envergonhar ninguém, para todos estarem iguais, para que ninguém se superasse, para que todos os moços viessem lá no... Os vinhedos. aonde que elas estavam se apresentando. Elas estavam dançando para os garotos. E ali elas falavam. Moços. Olhem. E escolhem uma moça para vocês casarem. Não olha para a beleza. Não olha para a riqueza. Olha para o temor a Deus. Olha, olha para a família. Quão bonita que ela é. E assim por diante. Como eu já expliquei. Ano passado o que, que essas moças falavam e a lição de cada uma é, da, das frases que elas falavam e elas pegavam emprestado para que nenhuma superasse a outra para não envergonhar ninguém e é interessante que elas dançavam na frente de todo mundo hoje, na sinagoga você tem a mechitzá você tem a separação entre homens e mulheres nos casamentos você tem a separação entre homens e mulheres para não haver a falta do recato a falta da tzniut para não haver bagunça como que hoje perdeu todos esses parâmetros. Mas naquele momento, por eles estarem tão felizes, por uma simrachal mitzvah, uma alegria verdadeira pura, uma, uma alegria de uma mitzvah de fazer a vontade divina, de fazer a primeira mitzvah, e a mitzvah mais importante do judaísmo, que um judeu case com uma judia, então ali não tinha suspeita de pecados, e de falta de educação, e falta de recato, e de mistura de garotos e garotas, porque eles estavam no dia 15 de Av, que representa a alegria máxima e a pureza máxima, e a expiação máxima do povo, e por isso não havia essa suspeita e essa preocupação. Hoje em dia, que não temos mais o Betamigdash, e não temos mais essa dança das moças, e não temos mais essa alegria do povo, então já é diferente a nossa alegria. A nossa alegria hoje em dia não é a mesma. Não temos... Uma alegria máxima, uma alegria pura, uma alegria verdadeira de Torá, de Mitzvot, de fazer um, um casamento. Os casamentos judaicos sempre foram os mais alegres. E os casamentos ortodoxos, os racídicos, você vê a alegria, a pureza, ficam noites e noites, assim, dançando, comemorando o casamento por uma mitzvah. Mas precisamos dessa separação hoje em dia. Em Israel, hoje é chamado o dia dos namorados porque acabou entrando na cultura israelense, essa comemoração das moças se encontrando com os moços e fazendo casamentos e casamentos nesse dia. Então, hoje em dia, como que eu comemoro essa alegria? Como eu comemoro essa data tão especial? Onde que eu capto essa alegria pura de ser judeu, de estar ligado com Deus, de poder fazer algo positivo? A fonte da alegria hoje em dia... É no estudo da Torá. Não existe uma alegria maior de poder estudar a Torá com afinco e com empolgação. E você se conectar com a essência de Deus, com a sabedoria divina que está dentro da Torá. Aliás, no dia de hoje, no hemisfério norte, começa os dias de inverno. As noites começam a ficar mais longas e os dias mais curtos. E por isso falo o Talmud também, neste dia... A partir desse dia de 15 de Av, cola mossif A pessoa deve acrescentar no estudo da Torá, especificamente as noites. Se você já estuda de dia, parabéns. Se você já estuda de noite, ótimo. Você deve acrescentar mais um estudo de Torá durante as noites, porque a noite é mais longa. E daí que a noite é mais longa? A noite é o momento mais calmo. É o momento, o momento de mais espiritualidade e é o momento que a pessoa consegue se conectar mais à Torá, estudar com mais afinco e atingir até o que se chama Keter Torá, a coroa da Torá, um nível tão elevado para uma conexão máxima com a essência da Torá, que é a sabedoria divina. E a pessoa que acrescenta mais Torá nessas noites, a partir dessas noites do inverno no hemisfério norte, acrescentam para ele qualidade de vida e quantidade de vida, assim que está escrito, Deus que é a fonte da vida vai acrescentar para a pessoa mais vida, quantidade e qualidade de vida. O que, que tem tão especial nessa noite de 15 de Av, nesse dia 15 de Av, porque na noite de 15 de Av a lua está cheia, Bom, mas todo dia 15 do calendário lunar a lua está cheia, está brilhando, está iluminando. Mas no dia 15 de Av a lua está mais cheia. Ela tem um brilho mais especial. Por quê? Porque veio após a grande escuridão, a maior escuridão do nosso calendário. As três semanas de luto pela destruição do templo, que terminou agora, seis dias atrás, no dia 9 de Av, com as maiores desgraças do nosso povo, a maior escuridão, o início dos galuiot, do exílio, da diáspora do nosso povo, a expulsão dos judeus da Espanha, a expulsão dos judeus de Israel, que foram para a Babilônia, as piores escuridões. E a após a maior escuridão, vem a maior luz. A maior escuridão da noite é antes do raiar do sol. A maior escuridão vem antes da maior luz. E esse é o ciclo da lua também a lua desaparece antes da sua renovação antes do novo ilunio. então no momento que a lua está plena, está cheia com essa brahá, com essa luz nesse dia 15 de Av isso representa a maior luz, a maior alegria do nosso povo e nesse dia também inicia o julgamento que começa em Elul que vai até Rosh Hashanah o mês de Elul é o início do julgamento que começa realmente na, na prática em Rosh Hashanah, Yom Kippur mas isso já começa a partir de hoje, do dia 15 de av. E não é coincidência que a partir de hoje nós já desejamos que que sejamos escritos e carimbados no livro da vida, um bom carimbo e uma boa assinatura. Essa é a frase que a partir de hoje já falamos, já escrevemos e desejamos para os outros. Que tivávejhatimatová é o mesmo valor numérico. De Rameshá Asar Beav, dia 15 de Av, que vale 928. Porque a partir do Tu Beav, 15 de Av, nós já começamos a desejar para que esse julgamento que começa a partir de hoje sejamos carimbados e escritos para um ano bom e doce, se Deus quiser, para todos.